1: Kann man Sonnencreme zum Beispiel unterbringen oder Proviant, Riegel, hartgekochtes Ei, Klopapier, was man so braucht. Und wenn man den Klappzylinder zusammenklappt, hat man noch eine gute Sitzunterlage, was in Gegenden, wo es zum Beispiel Waldameisen gibt, sehr sinnvoll sein kann, wenn man nackt unterwegs ist.
0: Komiker bei RTL Samstagnacht oder genial daneben in Sat 1. Sänger bei Die Doven, Moderator einer Wissenssendung im ZDF, gefragter Gast in Quizsendungen, Frosch bei Mask, Singer, Buchautor, Jazzmusiker und ach und so weiter und so fort. Das Wort Tausendsasser, das wurde wahrscheinlich für ihn erfunden. Wiegalt Boning. So und was hat das mit diesem Podcast zu tun, fragst du dich jetzt vielleicht? Na ist doch klar, der Wiegalt ist ja nebenbei auch noch Marathonläufer und Abenteurer. Gerade erst hat er ein Buch über das Wandern geschrieben. Ich möchte von Wiegald wissen, wie er in der Natur den perfekten Ausgleich findet, welche Trampelpfade ihn schon ins Glück geführt haben und warum Wandern eben mehr ist, als nur einen Fuß vor den anderen zu setzen. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen. Die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das draußen erleben. Ja, wie geil. Du willst eigentlich wieder Bewegung in die Menschheit bringen, habe ich den Eindruck, richtig? Äh, also ich hab, bin kein Missionar und ich verspüre
1: in mir auch gar keinen missionarischen Impetus. Ich kann nur aus meiner Lebenserfahrung berichten, dass es das Leben schöner macht, wenn man sich auch der eigenen Beine bedient, wenn sie doch schon unten am Rumpf angeschraubt sind. Also das wäre ja sonst einfach vergeudet, würde ich sagen. Und wenn ich nicht die Beine zum Beispiel benutze, dann gucke ich, regenklöter ich aus dem Fenster und bedauere mich und die Welt und das ist auch für meine Mitmenschen schöner, wenn ich den Blutdruck anhebe, indem ich einmal um den Block gehe
0: pro Stunde. Mindestens. <lacht> ja, na natürlich. Und nach ja. dem Podcast wahrscheinlich auch direkt wieder. So stelle ich es mir ja, zumindest absolut. vor. Absolut. Richtig, so ist es vorgesehen. Genau. Rausgehört. Was macht das denn, wenn man auf einmal so Schritt für Schritt nach draußen kommt? Was hat es bei dir gemacht? Was macht's bei anderen?
1: Ja, also, die illustrierte Stern hat ja eine Schlagzeile, die verdient, auch nach Jahren gewürdigt zu werden. Sitzen ist das neue Rauchen. Das ist die beste Schlagzeile, die die je gehabt haben. Äh, in der Tat, äh, was hat der Mensch sich nicht alles Dolles ausgedacht, aber die die albernste Erfindung ist doch der Stuhl oder die Sitzgelegenheit. Weil wenn ich genug habe vom Gehen, dann lege ich mich doch hin. Ich esse auch gerne im Gehen. Man kann alle möglichen Sachen im Gehen machen, inklusive Arbeiten. Äh, das Sitzen ist so ein komischer, halbschariger Kompromiss, der ja. mich noch nie ja. überzeugen konnte. Go Und neben dem Liegen, was eine tolle Sache ist, da ist das Gehen. Dann die zweite tolle Sache. Man bewegt sich fort in einem Tempo, in dem man es von Not sogar, wenn man es unbedingt will, aufs Handy gucken kann. Also man kann wichtige Büroarbeiten sogar im gehen erledigen, wenn man nicht gegen den Laternenfall laufen will. Also da muss man natürlich ab und zu mal hochgucken. Aber man kann das Gehen auch noch ganz anders äh, nutzen, zum Beispiel, indem man in so eine Art Bewegungsmeditation verfällt oder sich die Umwelt mal ganz genau anschauen, was im Auto ja gar nicht möglich ist. Und schon auf dem Fahrrad wird schwierig. Aber wenn man jetzt einen Blick für die Details entwickeln will, sich die Weinbergschnecke mal aus der Nähe angucken, dann ist das Gehen allen anderen
0: ähm,
1: Fortbewegungsmethoden absolut überlegen.
0: Vor allem, wenn, wenn man jetzt mal die Frage andersrum stellt, was passiert eigentlich, wenn man nicht rausgeht zu Fuß, wenn man eben nur rumsitzt, wenn man quasi Kettenraucher ist im übertragenen Sinne, was sind denn ja. da die Folgen? Eigentlich sind da doch auch, und das kannst du wahrscheinlich sogar wissenschaftlich erklären, die Gesundheitsrisiken größer, als wenn man sich mal dann doch bei Glatteis hinlegt oder eine Erkältung und einen Schnupfen bei bei Regen holt, oder? Insgesamt betrachtet ist das wahrscheinlich so. Also ich habe
1: jetzt nicht die aktuelle Statistik vorliegen, aber die Gesundheitsrisiken durch sich nicht bewegen, sind wesentlich größer und schwerwiegender, als wenn man sich zum Beispiel zu viel bewegt. Ja. Natürlich gibt es, keine Ahnung, Risikosportarten, also wenn man das jetzt, äh, wenn man das mit dem Gleiten jetzt übertreibt und man hat Pech auch und rutscht irgendwo runter. Das kann einem aber auch zu Hause an der Treppe in den ersten Stock passieren, dass man da blöde runterrutscht. Ähm, also um die ganzen Zivilisationskrankheiten, wie man so sagt, den kann man am besten begegnen, indem man sich bewegt. Und da ist das Fundament jeder Bewegung, möchte ich mal sagen, wenn man denn Beine hat, ist das Gehen.
0: Wir können ja mal zu deiner persönlichen Wandergeschichte kommen. Und die hat ja erstaunlich vielleicht für manche sehr früh schon begonnen, nämlich auf Kindesbeinen. Weil, das beschreibst du auch in dem Buch ganz schön, dein Vater hat dich ja immer zum Wandern gebracht, schon in der Grundschule, also wirklich jung. Ging es dann jeden Sonntag raus, ähm, ich kann mir vorstellen, dass deine Begeisterung so ein bisschen da reinwachsen musste, oder? Oder ist das ein Vorurteil, dass Kinder erstmal sagen, nee Papa, heute nicht?
1: Nee, ich fand das eigentlich, also solange ich mich erinnern kann, war das immer spannendes Abenteuer, weil mein Papa auch alles mögliche äh, spannend erklären konnte. Das waren dann immer Wege, also selbst wenn die langweilig waren. Es gibt auch im Oldenburger Land, wo ich aufwuchs, gibt es langweilige Wege. <lacht> So, und aber mein Papa hat es immer geschafft, dann eine Baumart herauszuziehen. Das ist eine Lerche, die verliert ihre Nadeln im Winter. Oder keine Ahnung, ähm, Hochmoor, hochspannende, also was auch immer da zu sehen war. Mein Papa hat es geschafft, äh, da mitreißend zu äh, zu dozieren. Ich glaube, dass man die Menschheit einteilen kann in die, die mit ihren Eltern ungerne wandern gingen und die, die durchs, durch ihre Eltern ans Wandern herangeführt wurden ich bin noch nicht so ganz drüber im Klaren, was da den Unterschied ausmacht, also was die Tipps sind, die man Eltern geben kann, damit es klappt. Ähm, Ist jetzt vielleicht, blöd, dass,
0: das Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja, <lacht> schade.
1: Ja. ja, schade. Ja, wie macht man das? Ähm, mhm. Also nicht zu lange Wege, wobei mein Papa, ich fand es immer toll als Kind, wenn man besonders lange, 20 Kilometer, da habe ich Wahnsinn. Tagelang von gezerrt und im, in der Schule angegeben, in der Grundschule. Ja. Ähm, das fand ich auch sehr gut. Dann ist wahrscheinlich gut einigermaßen abwechslungsreiche Wege mit so kindertypischen Attraktionen wie Burgruinen. Mhm. Die Klosterruide in Hude, äh, kann ich mich daran erinnern, war besonders faszinierend für mich und meine Schwester damals. Der Weg muss dann ja gar nicht so lang sein und über die Jahre kann der Weg dann immer etwas länger werden. Man sollte halt nicht übertreiben. Also man sollte als Vater oder Mutter vielleicht nicht von vornherein voraussetzen, dass jedes Kind Spaß an 20 Kilometer Frischluft tanken hat, da muss man ein bisschen behutsam vorgehen, eventuell.
0: Also rantasten. Vielleicht erstmal mit, mit zwei Kilometern anfangen, zum Beispiel.
1: Ja, kann, kann der
0: richtige Weg sein. Möglich, genau. Aber fand, wie gesagt,
1: ich kann ja. mich nicht dran erinnern.
0: Ich fand es immer gut. Ja, das ist eigentlich das Beste. Ich fand ja. das auch cool, wie du gerade gesagt hast, dass dein Vater immer so spannende Geschichten am Wegesrand gefunden hat. Nennen wir es ja. doch mal Storytelling. Wenn ich jetzt als ja. cool Daddy von heute mir solche Geschichten draufschaffen will. Und es ist ja schon ein bisschen länger her, dass man in der Schule so über die Natur nachgedacht und gesprochen hat. Wie, wie kommt man so an coole Geschichten, dass man eben die Details in der Natur aufspürt und weitererzählen kann? Hast du da noch Tipps? Man kann sich natürlich ein bisschen vorbereiten, wie so ein Fremdenführer, der jetzt so eine Führung macht. Das kann
1: man machen, aber man kann sich auch einfach Geschichten ausdenken. Also ein Großteil der Sagen des Oldenburger Landes hat mein Papa mir erzählt auf diesen Wegen. Und ich möchte jetzt keinem Geschichtenerzähler in die Knie kehlen treten, aber man kann sich auch sagen, selber ausdenken, also man muss nicht die Original sagen, wenn man ja. kann sich auch sagen, hier ist übrigens Folgendes mal passiert und wenn dann eine gute Geschichte kommt, ist ja egal, wer der Urheber ist, ähm, dann natürlich dieser Faktor Gefahr, damit kann man ich glaube, alle Kinder catchen, also Hochmoor, mhm. als mein Vater sagte, wenn man hier reintritt, dann kommt man alleine nicht mehr raus, das ist unglaublich faszinierend. Ich habe es dummerweise, da mag ich vielleicht neun Jahre alt gewesen, gleich auf der Stelle ausprobiert. Und mein Papa musste mich mit seinem Wanderstock aus dem Moor herausretten, ja. ähm, Aber immerhin war das ein Erlebnis, das ich bis heute mir gemerkt habe. Und ich bin nie wieder in Hochmoor reingetreten, weil auch schlecht für die Umwelt, aber für einen selber eben auch wenn
0: keiner da ist, der einen rettet. Das ist ja das Coole, dass man so nach und nach dann mit dem Wald, der vielleicht erstmal ein bisschen langweilig oder komisch erscheint als Kind, dass man nach und nach dann da Geschichten erlebt und die ja dann auch wahrscheinlich unter Freunden dann so weitererzählen kann und der, der Wald zum Leben erweckt wird dadurch. Und ähm, wenn man das mal so grundsätzlich betrachtet, also ich glaube, deine Kindheit war schon ganz cool, ne? viel Wandern, viel draußen, Ferien auf dem Bauernhof. Ähm, ja. Wie versuchst du das heute auch deinen Kindern weiterzugeben? Ist es immer noch so leicht, wie du damals überzeugt worden bist?
1: Ja, wir wohnen eigentlich noch ländlicher, als ich damals aufgewachsen bin. Also so am äußersten Rand des Speckgürtels von München. Also man kann hier nach zwei Minuten Fußweg sich die Milch beim Bauernhof kaufen. Und dann kann man ja kleine Abstecher auch in die Stelle machen und sich den Zustand der Tiere dort angucken. Und wenn man dahinter, hinterm Bauernhof, beginnt dann auch gleich der Wald. Da kann man reingehen. So... ähm. Das ist ein guter Weg. Ich habe auch große Söhne, die sind jetzt schon erwachsen. Einer von denen ist begeisterter und talentierter Alpinist und macht auch schwere Berge, am liebsten alleine, wo ich dann denke, oh Gott, und ich habe ihn herangeführt. <lacht> Hoffentlich passiert <lacht> nichts. Typische Vatergedanken dann ja auch. Ja, ja.
0: logisch. Wir werden auch ja. gleich merken, dass du ja immer noch teilweise auch ins Risiko gehst. Ich, ich sag nur, nee, soll nur als Hinweis an dieser Stelle schon mal sein, dass du selbst heute, wo man denkt, okay, jetzt ist ja vernünftig der Mann, dich teilweise in Risiken begeben hast. Da haben wir auch eine ja, Geschichte gleich. Ist, ja. Ja. Aber sprechen wir vielleicht mal kurz über dein Equipment, weil du hast ja in dein, deinem Wanderleben, nenne ich es mal, auch schon einiges an Schuhen und Rucksäcken runtergerockt wahrscheinlich. Worauf achtest du mittlerweile? Was bleibt vielleicht auch zu Hause? Minimalismus als Stichwort?
1: Ja, also grundsätzlich gehöre ich zu den Anhängern, des Gepäckminimalismus. Also ich gucke schon, dass ich so wenig wie irgend möglich dabei habe. Das hat sich äh, im Berufsleben an erster Stelle entwickelt, weil ich muss ja viel rumreisen und habe keine Lust, einen Großteil meiner Lebenszeit an irgendwelchen Gepäckbändern zu verbringen oder so. Und darum versuche ich, Handgepäck ist also die äußerste Menge. Damit kommt mhm. mit so einem Handgepäck, mit einem Rucksack, handelzüglichen Rucksack und das ist noch nicht mal ein Wanderrucksack, komme ich zwei Wochen locker hin. Ich habe auch schon für Fahrradtouren, äh, aber auch für Wanderungen äh, die Griffe von Zahnbürsten mit einer Eisensäge gekürzt. <lacht> das ist jetzt ein bisschen extrem, muss man nicht mitmachen. Ansonsten Equipment, es gibt unglaublich viele sinnvolle Sachen, da muss jeder selber entscheiden. Im Hinterkopf haben kann man auch, dass man mit sehr wenig auch weit kommt. Wenn man zum Beispiel auf eine Wanderung geht und man möchte unterwegs äh, zelten, was mhm. ich Schon ausgiebig gemacht habe, äh, da ist sehr viel notwendig und wichtig und unverzichtbar auch. In erster Linie ein Schlafsack, äh, der einen warm hält, zumal in der kalten Jahreszeit. So für eine Sechs-Stunden-Wanderung oder so braucht man nicht so viel, zumal wenn es jetzt nicht gerade über die Baumgrenze geht. Mhm. Ja. Da kommt man auch mit normalen Schuhwerk manchmal zurecht.
0: Wie ist das so? Man entwickelt sich auch weiter. Mit jeder Wanderung denkst du ja auch vielleicht anders über über das Schuhwerk oder über die Rucksäcke. Ich glaube, am Anfang kennen das auch manche, dass man erstmal nach so einer Wanderung muss gar nicht lang sein, aber trotzdem Rückenschmerzen hat, weil der Rucksack blöd gepackt war oder falsch hing ähm, oder die Schuhe eine Nummer zu groß oder zu klein waren. Wie hat sich das bei dir so weiterentwickelt? Du bist ja klüger geworden mit jedem Schritt wahrscheinlich.
1: Ja, ich bin klüger und abgehärteter auch. Also. Ah, ja. Das sind ja zwei gegenläufige äh, Denkrichtungen. Also <lacht> vielleicht sollte man, wenn man einen neuen Rucksack hat, Testgänge machen, da bin ich, also wenn ich jetzt einen neuen großen Rucksack habe, den ich für spezielle Ziele brauche, dann weiß ich, dann ist es schlau nicht gleich den ersten Test 50 Kilometer lang zu sein, mhm. sein zu lassen, sondern ja. vielleicht erstmal mit 10 Kilometer anzufangen. Bei Schuhen ist es genauso. Ich habe schon die schlimmsten Geschichten erlebt mit Wanderschuhen, äh, die, keine Ahnung, ein, zwei Nummern zu groß waren und dann war man auf einem langen Weg und auf der Hälfte des Weges, keine S-Bahn-Station weit und breit, sieht man die passen nicht darum rein erstmal ausprobieren ist ganz gut ja das kann ich das einzige was mir ein, was ich empfehlen kann zur Abhärtung äh, ich habe natürlich eine gewisse Freude am Experimentalwandern entwickelt möchte ich mal sagen also mit holländischen Holzschuhen von Köln nach Düsseldorf gehen ja, ja. oder mit Stöckelschuhen auf die Zugspitze das ist ja einer meiner Lebensträume geworden und eines
0: Tages ist es auch soweit denke ich Stichwort bunter Vogel, ähm, passt zu dir, man hört es ja mit Stöcke schon auf dem Berg, gut, coole Nummer auf jeden Fall. Ähm, bei anderen Leuten frage ich mich dann schon, mit diesen grellen Farben oder Partnerlo, kennst du ja auch alles. Ne? Ich finde das mal ja. spannend, weil du beim, beim Laufen und beim Gehen, da hast du ja auch Zeit und Möglichkeit, andere Menschen zu beobachten. Kannst du uns aus welcher Blickrichtung auch immer, gerne ironisch, mal diesen Trend Partnerlook erklären und warum müssen diese Farben immer so grell sein, dass sich jedes Tier erschreckt im Wald?
1: Also grelle Farben kann ich erklären, äh, grelle Farben haben einen wesentlichen Vorzug, wie ich finde, oder zwei wesentliche Vorzüge. Erstens du bist verkehrssicherer, du wirst wesentlich okay, seltener ja. überfahren. Der zweite ja. ist, du kommst in der Not, wirst du besser gefunden. Also sagen wir mal, du treibst die Eisscholle, auf der du zeltest, bricht ab und du treibst jetzt auf dem Nordpolarmeer, dann ist es wesentlich besser, du bist in einem roten Zelt und wenn du rausgehst aus dem Zelt, hast einen grellen Ballonseideanzug. Komplementärfarben zum Zelt, also eher so mhm. Grüntöne, grün, blau, weiß, gemischt, bunt. Ähm, aber höchst selten ist man ja auf einer treibenden Eisscholle im Nordpolarmeer unterwegs und der Helikopterpilot muss einen jetzt durch den Nebel hindurch erkennen. Ähm, für alle andere Lebenssituationen ist es nicht so wichtig, grelle Farben zu tragen, ähm, es kann sogar hilfreich sein, wenn man zum Beispiel Tiere beobachten will. Also der Jäger trägt ja nicht umsonst eher grüne Kleidung, damit er sich, damit er eins wird mit der äh, Umwelt. Und davon kann man als Wanderer auch lernen und profitieren, wenn man denn besonders viel in der Umwelt sehen will. Warum trägst du eine Aktentasche? Ja, das ist so eine Art Talisman. Ich habe eine rote Aktentasche schon seit vielen Jahren als Reisegepäck so im Gebrauch und die hält einfach auch so lange durch. Ich habe mir irgendwann gesagt, wenn die kaputt, ich muss sie jetzt nicht wegschmeißen, wenn sie kaputt ist, dann hole ich mir was anderes. Aber sie hält und hält und hält. Also müssen wir noch ein paar Jahre warten
0: <lacht> Die wird uns alle überleben wahrscheinlich, die sagt. Ich sehe okay, schon ja, kommen. Kann schon sein, ja. <lacht> auch cool übrigens mit dem Zylinder. Du, du hast ja durchaus hier so ein paar Markenzeichen dir schon entwickelt. Ja. Gar nicht wahrscheinlich unbedingt, weil du erkannt werden willst unterwegs, sondern einfach, weil es dir vielleicht was gibt und dass dich ja. in diesen wander abenteuer bringt? Ausprobieren. Ähm, ich bin Pächter einer Hütte im Zillertal und ähm, de,
1: der nächste Nachbar ist wirklich sehr weit weg und es ist sehr, sehr selten, dass ich Wanderer oder Jäger äh, dort in diese Gegend verirren. Mhm. Wanderer gar nicht, glaube ich, äh, Jäger schon manchmal. Und darum konnte ich bei sehr, sehr heißen Temperaturen, was wiederum in der Höhe 1800 Meter selten ist, äh, konnte ich schon die er Erfahrung als Nacktwanderer sammeln, ohne Angst davor, von irgendjemandem gesehen zu werden. Eine wichtige Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn du nackt wanderst, äh, dann weißt du oft nicht, wohin mit dem einen oder anderen Ausrüstungsgegenstand. Und da hat sich ein Klappzylinder, ein Chapeau-Klack, hat sich bewährt. Also da kann man Sonnencreme zum Beispiel unterbringen oder Proviant, Riegel, hartgekochtes Ei, Klopapier, was man so braucht. Und wenn man den Klappzylinder zusammenklappt, hat man auch eine gute Sitzunterlage, was in Gegenden, wo es zum Beispiel Waldameisen gibt, sehr sinnvoll sein kann, wenn man nackt unterwegs ist. Aber ist nicht nur für Nacktwanderer interessant. Also so ein Klappzylinder ist ein zu Unrecht, Vergessenes Kleidungsstück. Habe
0: ich noch gar nicht drüber nachgedacht, natürlich. Ja. Das ist ja nicht nur schick, das ist auch praktisch. Es wäre was für
1: Ausrüster, sich mal Gedanken zu machen über eine moderne Wander, der Wanderklappzylinder.
0: Echt ganz cool. Ja. Muss wir drüber ja. nachdenken. Vielleicht hole ich ja. mir auch mal einen. Das ist so gar nicht ja. so verkehrt. Du, was ich schon habe, was du, glaube ich, nämlich auch hast, nämlich wenn du mit den Kids mal raus bist, mit den Kleinen, so, so eine Rückentrage. Ja. Worauf achtest du, dass es angenehm bleibt, auch mit Last auf dem Rücken? Also ich habe auch eine Kraxe im Einsatz, mhm. ähm,
1: der ein wesentlicher Vorteil ist, dass, denke ich mir, im Hochgebirge, wenn ich jetzt nach hinten kippen sollte, dass das Gestell das Kind noch besser schützt, weil sonst ja. bevorzuge ich tatsächlich äh, einfache äh, Trage, wie sagt man denn? Tragen, Rücken tragen für Kinder mhm. ohne mhm. Gestell, weil es weil das Eingewicht leichter ist. Ja. Vorteil bei der Krax allerdings ist auch, dass man so ein Verdeck gegen die Sonne aufspannen kann und dass man noch weiteren Stauraum hat für Kleinigkeiten. Das entfällt jetzt bei der normalen Rückentrage. Ja, also ich habe Erfahrung mit allem gesammelt. Ich hatte auch mal das Ziel, meine Kinder durchgängig zu tragen, weil das ja einen Trainingseffekt hat. Das Kind wird ja immer schwerer. Zunächst vor der Brust, dann später auf dem Rücken. Vielleicht bis zum Abitur tragen, aber... Habt jetzt schon aufgegeben. <lacht> Theo ist alle fünf ja. oder oh, vier. Oh, okay. ja, vier. Ja, also das ist schon vorbei im Betragen. Ja, das
0: sind auch ein paar Kilos, die man dann rumstecken ja, 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 würde. Genau. Ja, aber, genau. Aber finde ich cool, dass du da direkt auch die Kinder mit einbeziehst. Ist auch eine ne Frage, die sich jeder Abenteurer, jede Abenteurerin irgendwann stellt. Ist man lieber alleine unterwegs oder nimmt man wen mit? Wenn man wen mitnimmt, können es auch mal Arbeitskollegen sein oder Familie nur. Wie machst du es? Also,
1: also man kann, glaube ich, einteilen in drei beziehungsweise vier Wandermodi. Das eine ist alleine wandern. Mache ich mhm. sehr gerne. Äh, mit einer Person wandern. Also Paarwanderung. Oder mit einem Kind. Das mache ich auch sehr gerne. Dann gibt es die Gruppenwanderung. Äh, da habe ich Gemischte Erfahrungen mitgemacht. <lacht> ja. Kann lustig sein mit guten Freunden. Mhm. So Die Weihnachtswanderung, Familie Boning, als ich so zehn Jahre alt war, da war immer der, der männliche Teil der Familie. Die Frauen mussten damals noch den Weihnachtsbaum schmücken. Das, das, die Emanzipation hat sich entwickelt seitdem. Aber das habe ich trotzdem in guter Erinnerung, mit den Cousins und den Onkels unterwegs zu sein. Ähm, und schließlich als vierter Modus noch mit einem Tier. Das wird ja auch gerne gemacht. Also mit dem Hund und so. fehlen mir aber die Erfahrungen. Also ich habe ein paar wenige Erfahrungen. Das fand ich ganz lustig. Aber da fehlt mir die Expertise, um das ausführlich zu würdigen. Also zum Beispiel auch mit dem Dromedar. Es gibt Leute, die lange Strecken mit dem Dromedar zurücklegen. Weiß ich nie, wenig drüber zu erzählen.
0: <lacht> ja, ob man das machen muss, ist ja auch eine Frage. Was ich ganz spannend finde, manchmal so... In, in, in der Theorie zumindest mit, mit einem Arbeitskollegen. Man sitzt so oft in diesen blöden Büroräumen, du ja wahrscheinlich ja. auch mit irgendwelchen Medien, ja. wichtigen Göttern, die dir da sagen, wie du bitte noch erfolgreicher wirst im Fernsehen. Man sitzt ja. und sitzt und hört und spricht und eigentlich ist es am Ende nervig für alle Beteiligten, so ein langes Meeting. Warum geht man da nicht raus?
1: Eine Frage, die auch ich mir schon hunderte Male gestellt habe, ähm, weil es gab schon in der Antike philosophische Schulen bei Aristoteles. Der Unterricht fand im Gehen statt, in Wandelhallen. Mhm. Ähm, und von Aristoteles Lernen heißt Siegen lernen, wie ich finde. Also wir sollten auch Meetings vielmehr auf Wanderungen stattfinden lassen als Gruppenwanderung. Wie gesagt, ich habe da gemischte Erfahrungen, aber immer noch lieber eine Gruppenwanderung als so ein komisches Zoom-Meeting, zumal über mehrere Stunden finde ich persönlich unerträglich. Ja.
0: Absolut, absolut. Es ja. ist
1: richtig anstrengend, obwohl man ja eigentlich nur sitzt. Ja, ja, ist so. Das ist einer der Gründe, warum ich nicht in die Politik gegangen bin. Also <lacht> wenige inhaltliche Gründe, aber vor allen Dingen diese permanenten Sitzungen. Also wenn das Gehungen wären, dann hätte ich mich vielleicht erweicht. Ja, ja. vielleicht
0: kommt der Trend ja irgendwann nochmal. Das, das, äh, das wäre ein echter Fortschritt für die Menschheit, buchstäblich. Ja, absolut. Ähm, wie, wie lang ist aus deiner Sicht so die perfekte Wanderstrecke und wie, wie schnell sollte man die gehen? Wie viel Planung ist notwendig, wie viel Spontanität auch?
1: Pro oh, schwer zu sagen. Also die perfekte Wanderstrecke ist für mich eine Tageswanderung vom Morgengrauen mhm. bis in den mittleren, späten Nachmittag würde ich mal sagen, mhm. so dass man sich danach noch hinsetzen kann, auf dem Liegestuhl, Beine hochlegen und nochmal Review passieren lassen, was man alles gesehen hat. Wichtig ist mir der Tagesaufgang, also der Sonnenaufgang zu Beginn, weil das ich bin ein riesen Fan von Sonnenaufgängen. Ich gucke da einfach gerne zu und wird das toll, wenn ich das bereits gehend erleben kann. Ja, wie viel Planung ist notwendig? Äh, das ist sehr unterschiedlich. Eine Tages Wanderung lässt sich eigentlich immer mit einer zehnminütigen Planung und Rucksackpacken, soweit erledigen das geht. Allerdings gibt es Wanderziele oder Wanderungen, mit an denen ich mitunter jahrelang herumschraube im Kopf ob man es überhaupt machen soll, wie das geht. Stichwort ja. äh, mit Stöckelschuhen auf die Zugspitze. Also 20 Jahre trage ich dieses Vorhaben nur mit mir herum und bin immer noch nicht oben gewesen. Also ich habe das letzte Mal in der Knorrhütte abgebrochen von Erwald aus. Also die Hälfte habe ich schon mal hinter mich gebracht. Aber der Stöckel machte schlapp. Ich brauche also noch verstärktere Schuhe, weil ich keine Lust habe, vier, fünf Paar Ersatzschuhe im Rucksack mit mir rumzustellen. Das ist natürlich Unsinn. Also ich arbeite an den Schuhen momentan noch. Ja, was waren die anderen Teilfragen? Also wie viel Vorbereitung?
0: <lacht> Wie viel Spontanität ist erlaubt auch zum Spontanität Beispiel?
1: Spontanität geht natürlich auch. Also wenn ich jetzt feststelle, ah, ein Job fällt aus, ich habe den Tag frei, dann Ach. bin ich mitunter wenigen Minuten später unterwegs. Man kann ja auch, äh, Stadtwanderungen, Stichwort, man kann ja auch unterwegs sein und da gibt es ja den Kioske ausreichend, um sich
0: unterwegs zu verpflegen, das geht ja alles. Ja, dieser Trend Mikroabenteuer. Ich hatte neulich ein Gespräch, da meinte jemand, ich habe meinen Rucksack immer neben der Tür stehen und wenn ich morgens irgendwie so spüre, heute ist der Tag, heute brauche ich ein Abenteuer, schneid ja. er sich den drauf und geht los. Das finde ich ganz genau. cool, so ganz spontan da reinzustarten Genau. Und ich versuche sogar
1: jeden Tag ein Mikroabenteuer zu erleben. Ja. Und Aha. das kann man ja auch sehr gut mit Arbeitswegen verknüpfen. Also einfach, indem man schon mal die Arbeitswege zu Fuß erledigt. Also ich achte bei der Auswahl des Hotels, wenn ich in Köln arbeite, zum Beispiel von vornherein darauf, dass ich so zehn Kilometer Arbeitsweg habe. Dann kann ich überlegen, was ich mit den zehn Kilometern anstelle. Also zu Fuß bin ich dann laufend in einer Stunde gehen, zwei Stunden und weitgehend grüne Anlagen und habe schon mal ein tolles Erlebnis. Um nicht zu sagen den Tageshöhepunkt, abhängig
0: davon, <lacht> was danach für Arbeit kommt. Das weiß ich ja im Einzelfall noch nicht. Ach, nur schöne Jobs, du kannst es dir doch aussuchen. Ja, 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 ja. ja. <lacht> ich, ich, genau, du, so wie du, genau. Ja, natürlich, <lacht> ja. absolut. Äh, <lacht> ja. Du, bevor wir gleich schlüpfrig wir werden, so mit Nacktwandern und Barfuß und so, ja. da habe ich auch noch ein paar ja. Fragen. Äh, noch, noch mal vorab, ähm, wenn du immer so in, in anderen Städten unterwegs bist, du bist ja beruflich doch auch hier und da mal was unterwegs, guckst du dir dann vorher auch, was ist sich bei Google Maps so alles an und guckst du, so, wo sind die grünen Anlagen, wo könnte es schick sein? Oder gibt es für dich auch so tatsächlich so einen vollen Arbeitstag, wie den viele kennen, und wo einfach gar nichts in der Natur geht?
1: Das gibt es auch. Das ist Gott sei Dank sehr selten, dass gar nichts in der Natur geht, aber ein Arbeitsweg gehört normalerweise dazu und äh, wenn ich dann ganz wenig Zeit habe, dann muss ich oder muss ich halt <lacht> Fahrrad fahren auf dem Weg. Aber normalerweise bin ich dann auch ähnlich schnell, wie wenn man jetzt mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto unterwegs ist. Also Fahrrad sollte es dann schon sein. Ja. Aber in der Tat, das gibt es natürlich. Also ganz proppenvolle Arbeitstage kenne auch ich.
0: Ja. Okay. So. Äh, obwohl, ein, noch eine Frage, bevor wir ja. barfuß wandern. Ja. <lacht> ähm, du machst ja bestimmt hier und da auch mal Fotos, Selfies unterwegs. Was ist so bisher ja. dein Lieblings-Selfie, was beim Wandern oder beim Gehen entstanden ist? Hast du da eins im Kopf? Aber was mir sofort einfällt, ist Heilbronner Weg, Allgäu. Ah, ja. ähm, und
1: da gab es eine Begebenheit, da sind jetzt mittlerweile viel, viele Steinböcke unterwegs, die aber durch die vielen Wanderer dort so gar nicht mehr schüchtern sind. Und <lacht> da gibt es ein Bild, wo ich mit vier, fünf Steinböcken postiere, die aber so ein, zwei Meter weiter sind. Also, das ist natürlich toll ja. und es ist ja ein bisschen verstörend zunächst. Ich habe mir auch von der Hüttenwirtin dort sagen lassen, dass es immer wieder Wanderer gibt, die dann nicht weiter wandern mögen. Das hat auch schon Einsätze der Bergwacht mit Helikopter okay. hervorgehoben,
0: okay. weil Krass. da die
1: Steinböcke sind. Ja, ja, darum an dieser Stelle keine Sorge. Die Tiere sind ganz lieb. Die haben zwar die großen Hörner, setzen sie aber im Normalfall nicht ein, sondern gehen einfach zur Seite.
0: Ja, vor allem wenn man pinke Klamotten trägt, wahrscheinlich. <lacht> aber
1: vor das allen da sind die grelle, da ist das die Quelle Kleidung. Gar nicht so schlecht eventuell. Außer rote. Rote weiß ich nicht. Wenn man dann roten Tuch ja, weiß ich nicht.
0: Du, jetzt haben wir das schon ein paar Mal erwähnt. So, nackt wandern, aber auch barfuß wandern. Ja. Ist ja erstmal vor allem barfuß. Natürlich müsste man so denken. Okay, da hast du nämlich auch verschiedene Erfahrungen gemacht, unter anderem in Paris oder barfuß Bergsteigen im ja. Allgäu. Kam nicht ja. immer so gut an, komischerweise, ne? Ja,
1: also barfuß wandern eigentlich eine Marotte, die ich oder ein eine, ein Modus, den ich eher von meiner Frau übernommen habe. Die geht ah. sehr sehr gerne barfuß ja. mhm. äh, und gemeinsam haben wir auch schon zwei Sommer komplett barfuß hinter uns gebracht, was mal grundsätzlich interessant ist. Also ich sage immer, wenn jemand so gar keine Lust mehr aufs Leben hat, meint, alles gesehen zu haben, überall schon war und das ödet ihn alles ein bisschen an oder sie... Einfach Schuhe ausziehen und du kriegst dann mal einen ganz neuen Blickwinkel. Alleine schon, weil du ja erstmal nach unten gucken musst, ob da irgendwelche spitzen Steinchen sind, den du dann ausweichst. Ähm, das belebt, das ist interessant. Das gibt dem Leben noch mal eine ganz andere Fundamentierung. Und wenn man das denn steigern will, dann kann man nach Paris fahren. Ich hatte mal einen Auftritt in Paris. Ähm, internationaler Erster internationaler Kongress der Einkaufszettelsammler. Ich sammle Einkaufszettel und... Habe eine Kollegin in Frankreich, die das auch macht. Und im Maison de la Literature in Paris gab es so Treffen. Und nach einer Weile fiel mir auf, dass die gar nicht an auf die von mir an die Wand projizierten Fotos guckten, sondern immer <lacht> nur auf die Füße. In Paris, in der Hauptstadt der Mode, es ist noch weit ungewöhnlicher, barfuß rumzulaufen als in Deutschland. Und das ist für die, wie ich dann so nach und nach herausfand, äh, der absolute Gipfel der Geschmacklosigkeit äh, und auch eine typisch deutsche Idee, also die Steigerung mhm. von Türkenstock so ein bisschen. Also wie man so sich so hässlich verunglimpfen kann, indem man die Schuhe weglässt, das verstehen Franzosen nicht. Und das ist natürlich auch ganz interessant als Beitrag zur deutsch-französischen Verständigung.
0: <lacht> du wurdest aber nie wieder eingeladen, oder? Wie Nein, mit? ich
1: wurde nie wieder eingeladen. Nein, Ich kann natürlich kann verschiedene <lacht> Gründe haben. So, ich will es ja. jetzt nicht nur aufs laufen schieben, also vielleicht hat sie vielleicht dann auch einfach keine Ahnung, mein Französisch nicht ausreichend funktioniert. Also das glaube ich eigentlich. Schon. Nein, <lacht> <ist> eigentlich nicht.
0: <lacht> aber, aber es klingt für mich schon so, also auch wenn, wenn du ernsthaft drüber sprichst, dass man das mal ausprobieren sollte. Man, man geht ja jeden Schritt dann noch mal anders mit einer anderen Wahrnehmung und ja. wählt ja auch die, die Strecken anders aus. Man kann ja nicht überall barfuß laufen, oder? Nein, genau. Also so Schotterstrecken, der, ge,
1: der gepflegte Parkweg, den man normalerweise jetzt für gerade angenehm hält, ähm, mhm. der kann zu einer unüberwindlichen Hürde werden, gerade am Anfang. Also wenn man sich mal so drei, vier Monate rantastet, wird man da toleranter. Aber eine totale Schmerzunempfindlichkeit habe ich dann nie entwickeln können. Also der Parkweg mit spitzen Steinchen oder mhm. auch im Hochgebirge, der typische Hochgebirgsschotterweg, ähm, bleibt schwierig. Also ich habe mal jemanden kennengelernt, der ist über die Alpen äh, barfuß. Das ist, das ist allerdings ein Pfund, wenn man auch nur die leichteren Wanderwege nimmt. Klar, man kann natürlich die ganze Zeit auf Asphalt unterwegs sein. Das ist dann auch nicht schlecht. Aber man hat halt mit den Autos zu tun. Also da gibt es viel zu entdecken, sagen wir mal so.
0: <lacht> ja. Ja, ich überlege gerade, wo man, auch da gilt ja wahrscheinlich, immer im kleinen Rahmen vielleicht erstmal im eigenen Garten oder so ausprobieren, ob das was für einen ja. ist. Und dann kann man sich ja. ja steigern, auch mal vor die Tür gehen, in die Nachbarschaft mal gucken oder ja. mal fühlen. Vielleicht ja, sollte einem ja auch egal sein, was die Leute sagen oder komisch gucken. Sowieso, ja?
1: Ja. ja. Und da einem das ja sowieso egal sein sollte, kann man das damit auch ganz gut trainieren. Also, weil gehen ist jetzt nicht so schlimm, da kann man auch eine schöne Erklärung für finden, wenn man darauf angesprochen wird, aber da kann man sich schon mal ans Prinzip rantasten, <lacht> <Randtasten. lacht> Sachen machen, die die Leute verstören, mit harmlosen Kleinigkeiten rantasten,
0: genau. So, aber mit Nacktwandern sollte man es vielleicht besser nicht übertreiben, zumindest nicht in der Nachbarschaft, ähm, dennoch, und das beschreibst du ja auch in dem Buch, es gibt glaube ich in Deutschland, wahrscheinlich stand heute immer zwei. noch, nur zwei, zwei, zwei. Nacktwanderwege, ne? Im Harz und in der Lüneburger Heide bei Undelo ja. geht der los. Das ist
1: interessant. Also wir sind ein Volk von 80 Millionen mit langer ja. FKK-Tradition. 20er Jahre äh, war das fast ein Volkssport in der DDR, weit verbreitet. Dass es dann nur zwei Nacktwanderwege gibt, das äh, finde ich erstmal bemerkenswert. So, ich denke, der Klimawandel wird sich, ähm, den gibt es, <lacht> der wird sich weiterentwickeln. Der hat hauptsächlich negative Wirkungen. Das Wandern wird anders werden zumindest auch unsere Bekleidungsgeflogenheiten werden sich ändern durch den Klimawandel. Das heißt, man wird sich dünner anziehen und beim Wandern im Sommer zumal wird auch das Nacktwandern ganz andere Bedeutung kriegen als heute. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass es sinnvoll ist, immer mal wieder auf Kleidung zu verzichten äh, beim Wandern. weil Also so dünne Funktionskleidung, also ich hoffe auch für Globetrotter, dass es da dünne Funktionskleidung gibt, die das Wandern weiter ermöglicht. Aber für, für viele Leute wird das Nacktwandern nochmal unter anderen Aspekten ganz interessant werden.
0: Aber gut, das kleine Detail ist ja dann die Unterhose, ob man sie so anlässt oder nicht. Das macht ja jetzt ich, aus so klimatechnischen genau. Gründen auch nicht so den großen Unterschied am Ende. Kann mhm. aber wahrscheinlich auch ein absolutes Gefühl von Freiheit sein, wenn man so unterwegs ist, da sind wir wieder bei Adam und Eva, wie ja. der Mensch ja nun mal unten drunter ist. Und es spielt ja auch in die Richtung Minimalismus. Damit meine ich jetzt nicht das, was man dann sieht, sondern allgemein den Trend, wenig Klamotten zu tragen. So siehst es wahrscheinlich auch. Ja. ja,
1: also über Freiheit kann man ja wunderbar politische Diskussionen führen, tagelang. Was ist das genau? Wo endet sie? Wird das Wort falsch verstanden? Und bla bla bla. Kann man wunderbar machen. Es gibt eine ganz einfache Definition von Freiheit. Wenn ich nackt durch die Gegend laufe, dann <lacht> fühle ich mich ja. auf jeden Fall schon mal unbelastet von vom Zwiebelprinzip mit seinen diversen Kleidungsschichten, beziehungsweise ich bin nur noch der rohe Zwiebelkern, der da durch die Gegend läuft. Und das ist passender Witterung. Und wenn einem nicht jetzt gerade die Leute was weggucken, auf jeden Fall mal ein gutes Gefühl. Ich habe vor allen Dingen Erfahrung im Zillertal auf den Höhen. Äh, und da bin ich dann auch schon beobachtet worden gegen, mein, gegen meine Absicht. Es <lacht> hat sich so ergeben. Da war eben doch mal jemand unterwegs. Äh, hatte sogar ein Fernglas dabei. Ähm, ja, aber es wurde mir nichts weggeguckt. Ich hatte danach noch alles. Ich habe es überlebt. Auch das ein Abhärtungsprozess, der für irgendwas vielleicht auch noch gut ist später.
0: Das heißt, auch da der, der Appell vielleicht, es einfach mal auszuprobieren? Ja, würde ich. Also als ich jung war, da war Nacktbaden ähm,
1: gar nichts Ungewöhnliches zum Beispiel. Heute, wir leben ja in so einem viktorianischen Zeitalter 2.0 mit vielen moralischen Hinweisen. Und mhm. dazu gehört auch, dass man in den sozialen Netzwerken seine baren Brüste nicht zeigen darf, zumindest mal, wenn man Frau ist, ganz gefährlich. Ich habe es noch nie kapiert. Ich habe es einfach nicht verstanden. Ähm, ja, vielleicht, also nicht vielleicht, bestimmt schwingt das Pendel da demnächst wieder aus und ich persönlich möchte da gerne einen Beitrag leisten. <lacht>
0: genau. Ich finde das spannend, das, das Wort Begegnung. Ähm, gut, ob man jetzt als Nacktwanderer jemandem mit einem Fernglas begegnen will, ist eine Frage, aber eine andere Frage ist ja, so als Wanderer begegnet man auch vielen Menschen. Und weil man eben nicht so schnell unterwegs ist, wie mit dem Fahrrad zum Beispiel, man kann ja auch mal stehen bleiben, man kann mal quatschen, man kann in andere Lebenswelten so ein bisschen eintauchen. Und du bist ja, glaube ich, ein, ein offener Typ so. Und man kann dich auch ansprechen, nehme ich an, ohne dass du genervt bist. Du hast doch wahrscheinlich schon super spannende Begegnungen gehabt beim Gehen und Wandern. Absolut, ja. Ähm,
1: <lacht> der unterschiedlichsten Art. Ich dachte, jetzt kam die Frage, du hast bestimmt schon Leute, bist bestimmt Leuten schon nackt begegnet. Das <lacht> ist
0: natürlich. Kannst du auch gerne beantworten? Na klar. Oh, und dann ganz selbstverständlich
1: <lacht> äh, der, auf der Frage eingehen. Ja, äh, wann Leuten beim Wandern begegnet? Ja, natürlich. Also, ich habe schon Auswanderer getroffen. Arnold Stein Tavisio, <lacht> unweit des dortigen Grenzübergangs. In den Karnischen Alpen sind das, glaube ich. Äh, zwei Punks, äh, vielleicht 20 Jahre alt, auf dem Weg nach Indien, die sich dort ein Haus kaufen wollen. Für 800 Mark. Steht ganz schön. Ich gar nicht im Buch. Halt mir gerade ein hätte ich im Buch mal gut beschreiben können als spektakuläre Geschichte also ich war damals ja auch jung habe kurz überlegt ob ich mitgehen soll <lacht> habe mich dann dagegen entschieden gab ja noch keine Handys ich hätte ja irgendwie meinen Eltern Bescheid geben sollen oder so aber das war zum Beispiel dass Leute zu Fuß sich auf den Weg nach Indien machen also irgendwann wollten die auch mal in den Zug steigen, aber den, den den ersten das erste Teilstück nach Indien gehen, damit die 800 Mark, von denen sie sich dann ein Haus kaufen wollten in Indien, damit die 800 Mark erhalten bleiben als Schatz, den sie mit sich herumtrug. Heute vielleicht auch eine ungewöhnliche Geschichte.
0: Ja, damals aber auch schon. Hm. Tierbegegnung hatten wir auch schon. Ja, Ist ja dein Lieblingsfoto. Ansonsten, was passiert noch unterwegs für alle, ja, die vielleicht nicht so oft draußen sind? Was macht den Wald so spannend?
1: Es geht ja schon mit dem Wetter los. Also ich kann mich alleine schon an Wolkenbildern wunderbar unterhalten, indem man sich einfach die Wolken anguckt, wie die so durch die Gegend ziehen. Ähm, man kann den Wanderbegriff weiterfassen und auch das Gewerbegebiet zum Beispiel genießen lernen, indem man da einfach mal mit dem Vorhaben durchgeht, sich diese Läden, diese Geschäfte, diese Häuser genau anzugucken und mal zu überlegen, wie es zu diesen... Äh, Namen der Firmen gekommen ist, die dort äh, an den Wänden prangen. Man kann auch Wanderungen durchführen. Fällt mir gerade ein von unter den Namen unter dem Aspekt der Namen der Orte, die miteinander verbindet. Äh, ich bin neulich von Rötz nach Quetsch gelaufen. Also, und zwar ja. hauptsächlich, weil mir die Namen der Dörfer Rötz und Quetsch so gut gefallen haben. Im Bayerischen Wald ist das und war ein sehr schöner Weg. Wenn gleich etwas kurz vielleicht. <lacht>
0: Ja, genau. Man kann sich auch mal verrückte Gedanken machen und Natürlich. dann einfach mal wie so eine kleine Challenge absolvieren. Ja. Ähm, an der Stelle, wo wir ein bisschen auch bei Anekdoten sind, passt vielleicht auch die Geschichte, die ich vorhin schon ja, so angekündigt habe. Ich sage nur, Mauritius, Hochzeitsreise, große Gefahr für Wiegalt. Ja. Was, was ist da passiert?
1: Ja, Hochzeitsreise, erster Tag. Ich sagte zu meiner Frau, ich gehe mal ganz kurz am Strand, nur mal gucken. Sie blieb zu Hause. Dann äh, sagte ich zu mir selber. Oh, jetzt bin ich schon hier draußen und da ist der Le Mans de Brabant, ein, ein großer, markanter Berg, 600 Meter, aber sehr schroffe Wände, äh, den ich dann kurzerhand bestiegen habe. Also ich bin da rauf ähm <lacht> Äh, immer so Schritt für Schritt, jetzt gehe ich noch um die Ecke, mal sehen, wie es da aussieht. Und plötzlich war ich dann auch schon am Gipfelanstieg, dachte mir, naja, jetzt werde ich eh bereits vermisst von meiner frisch angetrauten Theresa. Jetzt nehme ich aber diesen Gipfelanstieg auch noch mit, dann bin ich einmal um gewesen Und dann setzte ein infernalisches Gewitter ein, das auch mein Handy zerstörte. Ist ja heutzutage noch schlimmer, als wenn man selber ums Leben kommt. Ähm, und ich hockte dort frierend nass und äh, das Gewitter war bald vorbei, ich kam wieder zu Hause an ja, und hatte den Rest des Tages auch noch damit zu, zu tun, zu erklären, warum die Flitterwoche jetzt ausgerechnet mit einem solchen Solo-Ausflug beginnt, aber das, <lacht> das ist ja auch eine willkommene Prüfung an der jungen Ehe. Wir haben ja, das wir überlebt. Ja, ja,
0: ja. Ja. ja, aber anscheinend, ihr habt ja auch viel gemeinsam, ähm, das Abenteuer hast du alleine durchgestanden, aber ihr seid ja glaube ich auch schon mal untergehakt, du und deine Frau, äh, auf ja. Rekordversuch unterwegs gewesen. Das genau. vielleicht doch ganz kurz, also die Geschichte ist ja auch erstmal beim, beim Hören ein bisschen crazy, oder? Ja, ist es.
1: Äh, auch das begann mit einem simplen Spaziergang. Meine Frau und ich starteten in den Holzkirchen Richtung äh, Richtung Tegernsee, ähm, waren untergehakt. Es war, ich glaube, Januar, bitterkalt. Ähm, ja, und irgendwann dachten wir, jetzt gehen wir mal weiter bis zum Tegernsee und am Tegernsee machte uns das immer noch so viel Spaß, das eingehakt spazieren gehen, dass wir weiter sind nach Rottach-Egert. Insgesamt 30 Kilometer. Wir können das durchaus empfehlen. Empfehlen aber auch, ab und zu den Einhakarm zu wechseln. Also, dass man die Seite wechselt. Trotzdem hatten wir am nächsten Tag einen recht einseitigen Muskelkater. Also, vielleicht weil der linke Arm weniger als Einhakarm geübt ist als der rechte. Keine Ahnung. Jedenfalls kamen wir an und das war unsere persönliche Bestleistung im Eingehakt spazieren gehen.
0: Guck mal, auch wieder so eine Idee. Das ist übrigens auch, auch eine Überlegung in diesem Podcast immer. Wir wollen ja von den Abenteurerinnen und Abenteurern auch lernen. Jetzt ja. haben wir schon ein paar Ideen, auch verrückte Ideen von dir bekommen, was man vielleicht mal nachmachen könnte. Also, unterhaken ja. mit Partnerin, mit Partner. Why not? Ja. Ähm, ja. Nackt wandern. Hier, äh, Schuhe ausziehen. Ich werde das auch mal testen. Gibt es denn noch so, so zwei, drei Wanderwege in Deutschland oder Destinationen, die du empfehlen kannst, wo jeder mal gewesen sein sollte?
1: Wo jeder mal gewesen sein sollte. Also ich bin mit meinem Freund und Kollegen Bernhard ähm unlängst auf den noch in meiner Sammlung fehlenden höchsten Bergen der deutschen Bundesländer gewesen. Mhm. Dazu muss man wissen, vor, ich glaube, vor fünf Jahren habe ich es mir vorgenommen, die, äh, die 16 Summits, analog zu den 7 Summits, also die höchsten Berge der deutschen Bundesländer, das ist teilweise jetzt alpinistisch eher unbedeutend, manchmal aber dann auch schon in unserem so Grenzbereich, vor allen Dingen nenne ich mal Bremen, Bremen, höchste Erhebung, 32,50 Meter im Wesum. da ist die Herausforderung überhaupt zu finden, wo der höchste Punkt ist. Weil man sieht es mit bloßem Auge nicht, man muss sich im Internet kundig machen. Ja, ähm, und das war logistisch eines meiner aufwendigsten Vorhaben bis heute. Weil Bernhard und ich haben extra eine Tour mit Auftritten geplant, um auch zu Hause vor unseren Familien rechtfertigen zu können. Jetzt diese höchste Berge. <lacht> steigen zu können, weil sonst werden es komisch. Wir fahren jetzt nach Bremen um in Lesum.
0: Klingt wie <lacht> eine blöde Ost Ausrede, ja klar. Genau.
1: Ja, und so rief dann unsere Tourmanagerin Renate in Wernigerode an und sagte, Herr ja. Boning und Herr Hohecker möchten bei Ihnen auftreten. Treten. Ach so, warum das denn? Ja, die wollen vormittags auf den Brocken und abends dann bei ihnen auftreten. <lacht> ja gut, müssen wir dann gucken. Ist betriebswirtschaftlich auch relativer Unsinn, es ist schlauer, <lacht> wenn man es <den> lässt. <lacht> Aber wir haben sie zusammen, die 16 Summits, und können das empfehlen, weil jeder Berg hat so einen Schwerpunkt, also Wasserkuppe in Rhön, ist natürlich viel ähm, Segelflug, also es ist so der Fliegerberg sozusagen, die Zugspitze ist unter vielen Gesichtspunkten interessant. Ähm, der Bungsberg in Schleswig-Holstein, Deutschlands nördlichstes Skigebiet. Mhm. Äh, für mich persönlicher Traum, dass da mal Olympische Winterspiele stattfinden. Das würde sogar mich wieder dazu bringen, zuzugucken. <lacht> Übertragungsanlagen gibt es auch schon reichlich dort. Also man kann, glaube ich, erstmal einteilen in die Berge, die gänzlich zugebaut sind als Touristenattraktion, wie der Bungsberg in Schleswig-Holstein. Bei der Wasserkuppe ist das auch so oder Feldberg. Ähm, und dann gibt es die Berge, ähm, die eher unbedeutend sind und wo
0: nicht so viel los ist, wie in Brandenburg zum Beispiel. Man kommt aber überall hin, ne? Man muss nicht irgendwo Leute bestechen, um auf diesen Berg zu kommen. Es ist Nein, einfach es nachmachbar, ne?
1: Alles öffentlich zugänglich. Jeder kann ja, da. sehr haben. gut. Genau. Ja.
0: Du, am Ende. Ähm frage ich mich immer, was kann da noch kommen? Was sind die nächsten Pläne? Ich meine, du hast wahrscheinlich auch unterwegs oft verrückte Ideen. Du hast ja auch noch diese eine Challenge offen mit deinen Stöcke da hoch, ne, ganz oben auf dem Berg, bitte schön ankommen. Zugspitze. Ja. Ähm, was sind so deine nächsten verrückten Pläne oder verrätst du die gar nicht öffentlich?
1: Also Zugspit doch, ich verrate das gerne öffentlich, weil mich das so leicht unter Druck setzt. Also <lacht> <Sehr gut. lacht> erhöht den, den Durchhaltewillen. Ähm, also in diesem Jahr, ich gucke gerade raus, wir haben blendendes Wetter hier in Südbayern. Also das das wäre ein Tag für die Zugspitze. Ich weiß nicht, ob der Schnee jetzt schon wieder komplett weg ist, der da letzte Woche äh, niedergegangen ist. Aber ich möchte es mit meinem Sohn Cyprian machen. Also ich gucke mal, nächste Woche, übernächste Woche, wenn da gutes Wetter ist, dann könnte ich wieder einen Anlauf nehmen. Zwei Paar warten, zwei Paar Schuhe warten, darauf eingesetzt zu werden. Ähm, ja, ich habe im Moment so eine, äh, bin ich auf Schwimmen sehr stark. Also jeden mhm. Tag Schwimmen ist bei mir, Gott, mal sehen, wie weit ich komme. Also erster Siebter ist so ein bisschen das Ziel. Rein wandertechnisch ist natürlich unzählig. Also überall, wo man ist, kann man auch wandern. Und das setze ich auch ein,
0: dieses Wissen. Finde ich super. Und du teilst es. das. Das finde ich also cool. Also nicht nur das Buch. Ich glaube, du sprichst doch gerne einfach darüber. Und man hat ja vielleicht auch ein leicht anderes Bild von dir, wenn man dich jetzt nur vor allem aus dem Fernsehen kennt. Also echt vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Ich freue mich, dass ich hier sein durfte.
2: Rausgehört.
0: Ach, wie cool. Ja, mein Gesicht hier auch zu sehen in dieser Videozuschaltung, das man sonst so aus dem Fernsehen nur kennt. Ähm, du kannst ja auch mal gerne vorbeischauen in Social Media. Haben wir auch kurze Videoclips von dieser Podcast-Aufzeichnung gepostet? Ähm, ein spannendes Gespräch tatsächlich und ich finde es cool, wie, wie Galt es eben schafft. Einerseits lustig und als Komödiant zu sprechen, aber andererseits eben auch mit einer sehr ernsten Botschaft und dem Appell, dass wir alle eben uns mehr bewegen sollten, nach draußen gehen, mit offenen Augen durch die Natur wandeln und wandern, weil es eben uns so viel weiterbringt und so viel Spaß macht. Ja, ansonsten interessiert mich natürlich auch dieses Mal wieder, wie hat dir, liebe Hörerin, lieber Hörer, diese Episode gefallen? Hast du vielleicht noch eigene Fragen an Wiegald oder die anderen Abenteurer aus dem Rausgehört-Podcast? Ich freue mich immer über dein Feedback, gerne per Mail an podcast.globetrotter.de oder natürlich auch auf den Social Media Kanälen von Globetrotter bei Facebook, Instagram oder TikTok. Wenn du magst, empfehle diesen Podcast auch gerne deinen Freunden weiter oder lass eine Bewertung da. Das war schon wieder die 42. Episode vom Rausgehört-Podcast. Schon bald bekommst du hier die nächste Folge. Bis dahin, schau doch gerne mal im Blog zum Podcast vorbei. Den findest du auf globetrotter.de Magazin. Dort gibt es alle Infos zu meinen spannenden Gesprächspartnern, ihren Reisen und natürlich alles an Service, Beratung und Equipment. Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet
2: schon.